0: Marie Kolovrat-Krakovská se narodila v roce 1907 v Praze. Z dcerky pražského řezníka se stala hraběnkou. Její život byl plný přemetů, ale procházela jím s pokorou a jistou noblesou. Zemřela v roce 1992 ve Spojených státech amerických. Já si nemohu naříkat. Napsala v jednom ze svých dopisů příbuzné. To už žila za oceánem. Jsou to pro její život příznačná slova. Otázka na historika doktora Zdeňka Hazdru.
1: Marie Kolovrat-Krakovská vychovala pěny dětí. Ten život nebyl jednoduchý.
2: Krásný den, vidíte? Mhm. Mohl bych se vás zeptat... Zda Vážený
3: pane, já se s cizími muži v tramvaji nebavím. S dovolením vystupuji.
2: Ano, jistě... Promiňte. Slečno, haló. počkejte.
3: Tak vy si nedáte pokoj, to jsou moresy. Ne,
2: jsem seriózný muž.
3: To známe. Nezdržujte, pospíchám domů.
2: Bude mi ctí jít kousek s vámi.
3: Stále neodbitný. Nemyslete si, že já jsem nějaká taková?
2: Slečno, spatřil jsem vás před několika dny u Vltavy.
3: Aha. Takže ta tramvaj... To nebyla náhoda.
2: Nebyla. Chtěl jsem vás znovu vidět, abych se vás zeptal, zda byste si se mnou někdy nechtěl ve vší počestnosti, nechtěla vyjít?
3: Já nevím. To se nehodí.
2: Mohli bychom si udělat pěknou procházku třeba kolem Vyšehradu, zajít si na šálek kávy.
3: Ale takhle vylákáte každou. Dál už nechoďte. Mohl by nás vidět tatínek.
2: Bydlíte poblíž?
3: Vidíte tamhleto řeznictví? Ano. Tak tam bydlím. <laughs>
2: Co třeba v neděli?
3: Vždyť vás ani neznám.
2: A Jindřich Kolovrat.
3: Já jsem Marie Klimtová.
2: Těší mě Marie.
3: Kolovrat? Jako ten závodník Saša Kolovrat?
2: To byl můj bratr.
3: Takže vy jste... (laughs) Vy jste pan hrabě?
2: Ale slečno, šlechtické tituly nám už zrušil tatíček Masaryk.
3: K vám patří nějaká urozená dáma.
2: Marie, věřte mi že jste půvabnější než všechny šlechtické dcerky dohromady. Takže v neděli? O půl druhé tady? Platí? V pražském ráníku koncem dvacátých let se u
0: tramvaje sešla zhruba 20letá Marie Klimtová s o víc než 10 let starším Jindřichem Kolovratem. Sešla ale není úplně to správné slovo.
1: Jindřich Kolovrat nejprve Marie Klimtovou zahlédl při svých pravidelných procházkách podel Vltavy a natolik se mu zalíbila, že se rozhodl ji dá se říct, sledovat, ale nakonec přistoupil k ní, dal se s ní hovoru a vlastně se rozhodl, že ji
0: doprovodí domů, zjistí, kde bydlí, no a tak začaly jejich námluvy. Zaslechli jsme také jméno Alexandra Kolovrata, bratra dotyčného Jindřicha Kolovrata.
1: Jeho postava vystupuje například v Branaudově knize Dědeček Automobil, jinak Saša Kolovrat. Patřil k průkopníkům jednak letectví v rakouskou herské monarchii, ale především proslul jako filmový producent, zakladatel filmového průmyslu. Dodnes je to legendární, respektovaná postava v Rakousku. A k takovým zajímavostem například patří, že Saša Kolovrat byl jedním z objevitelů Marlene Dietrichové pro film.
0: Můžeme tedy říci, že celá rodina kolovratů byla nejen starobilým šlechtickým rodem, ale také rodem, který zasahoval ve své době i do takových moderních rozvíjejících se, dnes bychom řekli, průmyslů?
1: Jednalo se o rodinu, která měla hlubokou tradici. Kořeny můžeme dohledat ve 14. století. Nicméně v případě kolovratů se opravdu snoubila určitá tradice, starobilost s modernitou. Právě kolovratové patřili k průkopní Kům. Zmiňovali jsme filmový průmysl, letectví, ale byli i vynikajícími hospodáři, což platilo jak o Aleksandrovi Kolovratovi, tak i o jeho bratrovi
2: Indřichovi. Chtěl jsem mít zdravé děti, aby náš rod mohl pokračovat. Šlechtické dcerky většinou trpěly samými nedohy, a ty zdravé byly zase ošklivé.
0: Právě tak, s jistým pragmatismem, vysvětloval v pozdějších vzpomínkách Jindřich Kolovrat své okouzlení řeznickou dcerkou Marí. Člověk by si mohl říci, že mu to připomíná prosulou pověst o Oldřichovi a Boženě. Ale nebylo to opravdu tak jednoduché. Jindřich Kolovrat byl v té době. Ženatým mužem.
1: Po svém starším bratrovi Aleksandrovi zdědil manželku Sofii Trubeckou, což byla ruská šlechtičná. Nicméně po krátkém čase se ukázalo, že spolu nemohou mít děti. A Jindřichovi opravdu záleželo na tom, aby zajistil pokračování rodu, přál si mít rodinu, mít zdravé potomky a proto se rozhodl poohlédnout někde jinde.
0: Jak to, že tu manželku po svém bratrovi jen tak zdědilo, jak jste říkala? Tak
1: měl rád krásné ženy a Sofie Trubecká patřila do této kategorie žen, i když Inřich pochyboval o tom, že s aristokratkou by mohl mít zdravé děti. Jemu se aristokratky jevily buď takové, že potomky zdravé na svět nepřivedou, a nebo naopak, když už jsou schopné porodit zdravé děti, tak zase nejsou krásné. A v případě Sofie Trubecké patilo to první, to znamená byla to krásná žena, ale bohužel nemohla mít děti.
0: A dodejme, že ona to právě svému druhému manželovi Jindřichu Kolovratovi vyčítala a říkala, že to je jeho vinou. Jindřich Kolovrat byl postavou, která také využila možností, které nabízela nově vzniklá První republika Československá. Stal se významným podnikatelem a přezdívalo se mu, Rudý hrabě, nesnad z důvodu politických sympatií, ale kvůli jeho sociální politice. Jeho syn Ernest k tomu později uvedl.
1: Říkal, že každý musí mít pořádný dům, žít pořádně, žít jako člověk. Musí mít tolik, aby mohl dát dětem dobrou výchovu. Tatínek měl pověst, že zaměstnancům
2: vždy platil víc než jinde. A že u Kolovratu nikdo práci nestratil, pokud neudělal něco hrozného. Indri
0: Kolovrat měl tedy nejen sociální cítění, a to velmi silné, ale byl také úspěšným podnikatelem. Dokonce odmítal, aby ho oslovovali, pane hrabě. Ale přiznejme mu, byl také jistým Anfan Terýbl České aristokracie, prvorepublikového Československa.
1: On se příliš nestýkal s aristokraty. On naopak vyhledával podnikatelské kruhy, kruhy spojené s tehdejší avantgardou. Přátel se například z řadu intelektuálů na prvním místě s Fernandem Peroutkou, který byl jeho celoživotním přítelem nejenom doby první republiky, ale i po únoru 1948 v americkém exilu. Navštěvoval proslulé společenské kluby, jako byla ta Frunda, právě to byl okruh přátel Fernanda Peroutky, lidí spojených s přítomností, s novinami a
0: podobně. Jak si vysvětlit právě toto jeho počínání, které tak vybočovalo z rámce aristokratického života?
1: Byl to člověk, který se díval spíš dopředu než dozadu. A on si velmi dobře uvědomoval, že aristokracie je svým způsobem minulostí. Poté, co byly zrušeny šlechtické tituly, byla provedena pozemková reforma, kterou on a priori, na rozdíl od většiny aristokratů, neodmítal. A v jeho osobě se opravdu snoubili oni dva světy. Například ze strany jeho matky, to byly podnikatelské kruhy spojené se západním světem, střední Evropou. Jeho matka pocházela z rodiny průmyslníka von Valbela, což byl jeden z průkopníků tabákového průmyslu, mimo jiné jeden ze spoluzakladatelů firmy
0: American Tobacco Company. Otázkou je, zda byl tak racionální a pragmatický i ve svém osobním životě, poněvadž jeho vztah s Marí Klimtovou, tou, se kterou se setkal v tramvaji a předtím jí pozoroval, jak věší prádlo, nabral poměrně rychlých otáček.
1: Ano, narodilo se jim velmi rychle pět dětí, v podstatě během deseti let jejich vztahu. Žili nicméně odděleně, Jindřich Kolovrat hodně cestoval, musel se také starat o svůj majetek, své závody a samozřejmě byl to stále ženatý muž a to až do roku 1938.
0: Jak to vnímala rodina? My víme, že už žila jenom maminka, pana hraběte Jindřicha Kolovrata.
1: Tak ta si samozřejmě přála, aby její syn udržel svazek, který uzavřel s onou ruskou šlechtičnou, trubeckou. Kdyby náhodou se tohleto manželství rozpadlo, tak aby si našel opět aristokratku. Ta o to rozhodně dbala. Ostatně její syn Ernest Kolovrát později vzpomenul, že babičce vadilo, že se vzal maminku a jednou jí dokonce podlehl v tomto naléhání na syna.
3: Máš to tu krásné ty obrazy. Samá starožitnost. Musím mít za dětmi, ještě tu něco rozbijou.
2: Ty ohlídá služebná. Zvykej si na to, že budeš paní. Myslíš si, že tvoje společnost
3: přijme obyčejnou holku zbraníka?
2: Protáhne se jim obličej, až tě uvidí. Máme velikou radost, že už se nemusíme scházet na zapřenou. Radost? Marie, nebudeme se přece přetvařovat. Manželství se Sonijou bylo už víc, než jen formální. Vyčítala mi, že nemůžu mít děti. Mě, s tebou tebou tři. A
3: další je na cestě. A
2: tak to má být, když se dva mají rádi. Toužil jsem vždycky potom, aby náš rod mohl pokračovat. Ty si mě chceš vzít?
0: To se ptala v roce 1938 Marie Klimtová Jindřicha Kolovratá, když navštívila jeho dům. Opravdu si chtěl vzít?
1: Chtěl si ji vzít a protože mu ve stejné době manželka zemřela, mohlo k tomu dojít.
0: Řeklo by se štěstí, které bez provázelo, ale to štěstí se brzy začalo kalit v souvislosti se změnou společensko-politické situace.
1: Vypukla druhá světová válka a už v roce 1940 Indřich Kolovrat přestěhoval svoji rodinu z Prahy do Podkrkonoší, konkrétně do vily, kterou zakoupil v Košťálově u Semil. Rodinu pravidelně navštěvoval, nicméně jeho aktivity se ubíraly směrem k odboji, zapojil se do skupiny Parsifal, což byla spravodajská skupina, která zajišťovala informační spojení mezi protektorátem, mezi odbojáři a exilovatorem. Kolovová vládou v Londýně. Rovněž Jindřich Kolovrat vyvíjel velmi záslužné aktivity v rámci takzvaného Benešova fondu, což byl fond, do kterého vložil i vlastní peníze, ale samozřejmě nejenom on. Určitý finanční základ poskytl přímo i prezident Beneš a tento fond sloužil rodinám postiženým nacistickou persekucí.
0: Končí druhá světová válka. Dokonce i majetky zabavené nacisty byly rodině Kolovratově vráceny. A Jindřich byl oceněn Československým válečným křížem. Ten mu předal právě tehdejší prezident Edward Beneš. Celá rodina se ocitla ve zcela jiném prostředí.
1: Kolovrat vstoupil do diplomatických služeb Československé republiky, stal se vyslancem v turecké Ankaře. Ovšem je to doba, kdy opět nežije se svou rodinou, ta se nachází na britských ostrovech, neboť Jindřich Kolovrat si přál, aby děti dostali angloamerické vychování a vzdělání, proto tedy studují na internátních školách ve Velké Británii a společně s nimi se na britských ostrovech nachází i jeho manželka Marie.
0: Víme, jak to odloučení další snášela?
1: Můžeme se jenom domnívat, ale rozhodně odloučení od manžela není nikdy příjemná záležitost. Udržovali samozřejmě korespondenční styk, tehdy i telefonický. Jindřich Kolovrat, když měl samozřejmě nějakou volnou chvilku, tak se snažil navštěvovat. Ah,
3: jak to teď vypadá v Praze? Snažila jsem se poslouchat BBC, ale ta je angličtina. Špatně,
2: Marie. Obávám se, že komunisté chystají převrat. Mají v rukou armádu, policii. Možná půjde okr. Co děti? Těm
3: na potíže nedělá. Británii je to moc fajn. Proč se scházíme tady? Nemohl si přijet za námi.
2: Musím okamžitě do Turecka. Potřebuju tam uzavřít všechny záležitosti a rozloučit se.
3: Rozloučit? A?
2: Beru si roční dovolenou. Celý rok? Z rodinných důvodů. A takhle jsem se dohodl se státním tajemníkem Klementisem.
3: Oni se tě chtějí zbavit.
2: Vyčítal mi, že bojkotují kontakt s Rusy. Tak jsem mu řekl, že snad jako vyslanec sloužím Československu a ne Sovětskému svazu a nabídl mu rezignaci. Nepřijali.
3: A to je dobře nebo ne?
2: On je jiný než třeba Gotwald nebo Slánský. Je to takový saloní komunista. <laughs> Představ si, že mi nakonec řekl, že jsem jediný diplomat, který se Rusům nepoddává a dokáže jim oponovat. A to, že právě potřebují.
0: Co mu nerozumím.
2: A zkrátka, doma není o co stát.
0: UNO 1948 zastihnul rodinu Kolovratovu v Curychu. Marie bylo v té době kolem 40 let. Jistý šok z dění v domácí vlasti vyjádřil také Jindřich Kolovrat výrokem. Vývoj politických poměrů musí u každého slušného člověka vyvolat pocit hnusu a odporu. Toto sdělil spolu s varováním, že československý národ bude bržen do morální a hmotné bídy.
1: I hned po únoru 1948 se rozhodl opustit československou diplomacii a s rodinou odjel z Evropy do Spojených států amerických. Obával se totiž, že brzy vypukne nový válečný konflikt, který zachvátí Evropu a proto se rozhodl začít budovat nový život za oceánem.
0: Jak se k tomu stavěla jeho manželka Marie?
1: Jí se do Ameriky nechtělo, ve Velké Británii se jí velice líbilo. Navíc v Československu žili její rodiče a příbuzní, kterým
2: nechtěla být tak vzdálená. Můžeš mi prosím tě uvařit kávu? Co pak, pane hraběte,
3: dnes tak vyčerpala? Kydání hnoje nebo dojení krav?
2: A no, ještě ty začíny. <laughs> Pamatuješ, co mi řekl Stebin, když jsem od něj tuhle farmu kupoval? <laughs>
3: Pamatuju, ale ráda si to poslechnu znova. <laughs>
2: Čím jste byl ve své střelé zemi, jemi Ale jestli nezaplatíte jedinou splátku, dám farmu do dražby a druh si vezmu z vynosu. <laughs> tady máš to kafe. Ach, děkuju. Oh. Co to tady máš začtení? čtení? Hm? Francouština, Španělština,
3: mm-hmm.
2: Ruština, Čeština? Já
3: se za svůj slovanský původ nestydím. I přes tu propagandu jim rozumím víc než američan. Oh
2: God. Někdy si říkám, jestli pak vůbec víš, proč jsme emigrovali.
3: Víš, že o tobě dneska píšou v místních novinách?
2: To je vtip. Vedení farmy se ujímá aristokrat. No, to je mi teda titulek.
3: Jen hrstka zákazníků na všech čtyřech trasách rozvozu mléka ví, čím je. Je mu to tak milejší, neboť to podle něho dokládá, že spojené státy jsou skutečně demokratické a že za své úspěchy v řízení mlékárenské farmy vděčí vlastním schopnostem a nehraběcímu titulu. Tady mě lidé oslavují Henry, říká.
0: Hrabě to neznamená nic. Marie vařila panu hraběti, jak jsme slyšeli, vyčerpanému skydání hnoje či dojení krav, nejenom kávu.
1: Začátky v Americe nebyly vůbec jednoduché. Kolhovrat musel veškeré své prostředky investovat do nových začátků, aby uživil vůbec rodinu. Podnikání na farmě se sice ze začátku dařilo, ale pak přišla krize a Kolovrat musel farmu prodat. V roce 1955 založil obchod v Mostnu. Byl to obchod s fitness přístroji a Jindřich Kolovrat tímto biznesem opravdu udělal díru do světa, stal se z něj prostulý prodejce fitness náčiní a rotopedů a tímto se živil až do konce 80. let.
0: Podnikatelský duch, také jistý prvek vizionářství, To opravdu provázelo Jindřicha Kolovrata už od prvorepublikového Československa.
1: Kolovrata můžeme charakterizovat jako člověka, který vždy viděl o něco dál. A byl to vyznavač zdravého životního stylu a dokázal vycítit, že právě už v těch 50. letech ta západní civilizace směřuje tímto trendem a vycítil dobu.
0: Ale jeho manželka Marie, která mu stála věrně po boku, vzpomínala s tou nostalgí či s na národnou zemi. Vyprávěl o tom jejich syn Ernest. Maminka
1: stále trpěla s tezkem po vlasti. Krátce po příjezdu jsme se zúčastnili sokulského schromáždění v New Yorku a maminka měla v očích slzy, když na poškrábané desce přehrávali Kde domov můj? Kolovrát dokonce z obavy, aby se Marie nevrátila zpět do Československa, ji zabavil cestovní pas.
0: Kontakty s blízkými, kteří v Československu zůstali, tak byly na dlouhá léta už pouze formou dopisů.
3: Milá maminko, přesto, že jsem dosud od vás nedostala odpověď na poslední dopis, doufám, že jste ho dostali. Ale co hlavně, že se mi podařilo ve věci, která vám dělala tak velkou starost,
0: Jindra, objasněním některých bodů vás uklidnit. Dopise mamince Marie... Chtěla zřejmě tuto zbavit starostí, ale také zaznělo, že nedostala odpověď na poslední dopis. Korespondence s kapitalistickým západem totiž vůbec nebyla jednoduchá.
1: Tak tuto korespondenci sledovali příslušníci státní bezpečnosti. Jednotlivá jména, respektive rodiny, které měly příbuzné na západě a s nimiž si korespondovali, tak byly sledovány. A například při krajských zprávách státní bezpečnosti existovala zvláštní oddělení, řekněme cenzorská oddělení, která sledovala onu poštu, zvláštní pracovníci se zaměřovali právě na zabavování této pošty, její kontrolu, takže se stávalo, že kolikrát dopisy ani nedorazily svým adresátům.
3: Milá lidko, někdy koncem ledna jsem poslala Zděnkovi na jeho adresu přes tuzek s malý balíček, jak víš, jeho žena mě poslala po Arnovi dečku. Nesnad, že bych čekala nějaké díky, celkem to za to ani nestálo, ale ráda bych věděla, zdali
0: to vůbec dostal. Další z dopisů, které přes oceán poslala Marie Kolovratová-Krakovská.
1: Adresátem byla tentokrát její sestra Litka.
0: Řekněme si, co byl vůbec tuzex, jak fungoval, na něj tam také byl odkaz.
1: Jednalo se o síť obchodů v tehdejším socialistickém Československu, kde jste si zboží nemohla koupit za československé koruny, nejbrž za cizí valuty formou poukázek, bonů. Tuzex nabízel zboží, které nebylo běžně k dostání. Převážně se jednalo o sortiment určený buď k exportu z Československa, ale především o výrobky, které sem byly dovezeny, ale nebylo je možné zakoupit v běžných
0: prodejnách. S listopadem roku 1989 přicházejí zásadní změny pro celou společnost a také pro rodinu Kolovrat Krakovskou.
1: Kolovratové se vrací do Československa. Jindřich Kolovrat restituoval v 90. letech komunisty ze majetek, takže obnovil podnikání v západních Čechách a rovněž převzal nemovitosti v Praze. Jednalo se o Kolovratský palác na ovocném trhu, o nový Kolovratský palác na Příkopech, o dům Čikágo na národní třídě a podobné nemovitosti. Zajímavé je, že Kolovratský palác, který se nachází proti stavování, divadlu Se rozhodl přenechat Národnímu divadlu, pronajal ho za jednu korunu ročně na dobu 20 let a byl to i určitý výraz v vděku za to, že palác byl v dobrém stavu.
0: A v roce 1991 Jindřich Kolovrat obdržel řád Tomáše Garika Masarika druhé třídy. Přijeli také jejich děti do Čech.
1: Nevíme jestli se ceremoniálu na hradě účastnili děti, ale ty po roce 1990 se pravidelně do Československa vraceli a nejmladší ze synů Indřicha Kolovrata, v podstatě jediné manželské dítě, František Tomáš, se stal následníkem, co se týče zprávy kolovratských majetků.
0: Co se dělo s Marí?
1: Marie se už bohužel do Československa nikdy nepodívala. Ona měla jednak obavy z toho, že by lidé nepoznali, respektive že lidé, kteří si ji pamatovali jako mladou, krásnou dívku, tak najednou spatří Stařenku. A také měla určitý ostych, kterým trpěla v podstatě po celý život, že se nenaučila dobře anglicky. A co by na to vlastně příbuzní a známí řekli, když žila 40 let za oceánem a neumí pořádně anglicky, nakonec se do Československa vrátila jen urna s jejím popelem.
0: Marie Kolovratová Krakovská, původem pražská řeznická dcerka, se stala hraběnkou. Nebyla urozeného původu, ale na hraběcí rodinu svého manžela byla hrdá. Stejně tak se snažila vychovávat také své děti. Zažila opravdu život plný přemetů a umírá ve svých 85 letech v roce 1992 ve Spojených státech amerických. Proč patří mezi osudové ženy? Otázka na historika doktora Zdenka Hazdru.
1: Pro Jindřicha Kolovrata se opravdu jednalo o osudové setkání, protože nebýt toho, že potkal Marii Klimtovou, tak by se tato linie kolovratů, kterou reprezentoval Indřich Kolovrat, nevyvinula do takové podoby, jak ji známe dnes.